0: Hallo und herzlich willkommen bei VERA, der Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit von Verquer aus Greifswald. Heute mit der dritten Sendung aus unserem Home-Studio. Mit dabei sind heute Franzi aus ihrem Homestudio, Hallo. Und Robert hier an der Technik. Und ich bin Laura. Wir sind immer noch in der Corona-Lockdown-Zeit und deswegen im Homestudio. Aber heute geht es bei uns nicht mehr um Corona
1: sondern es geht ähm, heute und in der nächsten Sendung um das Thema Faschismus. Anlass für diese Themenwahl ist der bevorstehende 8. Mai, der als Gedenktag an den 8. Mai 1945 erinnert, das Ende des Zweiten Weltkrieges und der Herrschaft der Nationalsozialisten. Deswegen haben wir dieses Thema ausgewählt. Und In der heutigen Sendung steigen wir zunächst einmal mit einer Begriffsklärung ein. Sophie hat sich dieser Frage gewidmet, was verstehen wir eigentlich unter Faschismus? Danach geht es weiter mit einem Beitrag, den ich heute mitgebracht habe. Darin geht es um die Forderung, den 8. Mai in Deutschland zu einem gesetzlichen Feiertag zu ernennen. Und ähm, in dem Beitrag stelle ich außerdem zwei lokale Aktionsbündnisse vor, die diese Forderung unterstützen und auch noch ähm, andere spannende Dinge machen, die ihr dann erfahren werdet. Sarina hat uns heute mitgebracht eine Buchvorstellung, Der ewige Faschismus von Umberto Eco. Und zum Schluss der Sendung schauen wir auch noch mal ein bisschen über Deutschland hinaus. In einem Beitrag von Imen erfahren wir etwas über die politischen Entwicklungen der letzten zehn Jahre in verschiedenen Ländern Afrikas und des Nahen Ostens ähm, in der Zeit nach dem Arabischen Frühling. Und außerdem haben wir wie immer auch noch passende Musik dabei, nicht wahr, Laura?
0: Ja, wir sind zwar nur zu zweit heute in der Moderation und haben großartigerweise Robert noch dabei an der Technik. Aber Vera ist natürlich immer noch viel größer als diese kleine Gruppe hier. Und deswegen haben wir auch eine Musikredakteurin für diese Sendung. Das ist Antonia. Sie hat Musik für euch rausgesucht, die zum 8. Mai passt, dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Vieles davon ist auf Deutsch, aber nicht alles. Und ja, Antonia hat alle Titel für euch angekündigt. Ihr werdet also immer Antonia hören. Und als erstes fangen wir an mit einem Lied, das wir auch schon in einer anderen Version in einer unserer Corona-Sendungen gehört haben.
2: Die Melodie des Liedes Bella Ciao wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts von Reißpflückerinnen in der ehemaligen italienischen Provinz Terra d'Aqua in der Nähe der Stadt Bologna gesungen. Sie beklagten in dem Lied die harte Arbeit unter der stechenden Sonne. Schon damals hatte das Lied Züge eines Protestliedes. Dort hieß es, der Chef, der mit dem Stock in der Hand die Arbeit überwacht und das Leben der Frauen aufzehrt. Doch eines Tages werden die Frauen in Freiheit arbeiten. Weltweit wurde das Lied durch die Adaption der Resistenza, des italienischen Widerstands, das Lied gegen den Faschismus bekannt. In dem Song lobt der Autor oder die Autorin, welcher welche unbekannt ist, den Freiheitskampf der Partisaninnen, gedenkt ihren Toten, die als Helden betrachtet werden.
1: Sophie hat sich mit dem... Begriff Faschismus genauer auseinandergesetzt. Wir haben das gerade schon angekündigt. Und genau, bestimmt geht es euch auch so. Ihr habt den Begriff schon oft mal gehört, aber was genau verbirgt sich eigentlich dahinter? Sophie hat sich dazu die Betrachtungen verschiedener HistorikerInnen und WissenschaftlerInnen herangezogen und geht in ihrem folgenden Beitrag darauf ein, ob der Begriff eigentlich eher historisch geprägt ist oder zeitgemäß ist und wie er sich vom Nationalsozialismus abgrenzt. Und auf weitere Aspekte. Ihr hört ihn jetzt.
3: Was bedeutet eigentlich Faschismus? Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach. In der Welt der Historikerinnen und anderer Wissenschaftlerinnen gibt es dazu ziemlich viele verschiedene Ansichten. Und darum gibt es sogar das eigene wissenschaftliche Feld der sogenannten Faschismus-Theorien. Aber Vera ist ja keine Wissenschaftssendung, wir wollen so tief hier heute nicht darin einsteigen und begnügen uns an diesem Punkt mit einem Blick auf ein paar wenige dieser vielen Perspektiven. Der Begriff und Ursprung des historischen Faschismus stammt aus Italien. Dort entwickelte sich Anfang der 1920er Jahre eine Bewegung, deren Anhänger sich selbst als Faschisten bezeichneten und deren Symbol das Rutenbündel, auf Italienisch fascio, die Stärke und Überlegenheit eines Bundes gegenüber der Einzelperson darstellen sollte. Daraus entstand die sogenannte faschistische Bewegung unter Benito Mussolini, der ab 1925 in Italien ein diktatorisches Regierungssystem errichtete. Damit wurde der Begriff Faschismus zu einer Bezeichnung für ein totalitäres Regime. Dieser sogenannte italienische Faschismus weist einige Gemeinsamkeiten mit dem deutschen Nationalsozialismus auf, so dass oft beide Regime als Faschismus bezeichnet werden, teilweise gemeinsam mit anderen rechtsgerichteten antidemokratischen Bewegungen oder Diktaturen, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Einige dieser Gemeinsamkeiten sind laut Bundeszentrale für politische Bildung unter anderem die Existenz einer autoritären Führerfigur, die strikte Unterwerfung unter das sogenannte Führerprinzip, aber auch das rechtsextreme und offen rassistische Gedankengut und eine negative Eigendefinition, vor allem in Bezug auf andere politische Überzeugungen, so zum Beispiel antidemokratisch, antiparlamentarisch oder antiliberal. Gewalt, Terror und extremer Nationalismus gehören nach einigen Historikerinnen ebenso eindeutig dazu. Der Nationalsozialismus muss hier aber nochmal gesondert hervorgehoben werden, weil er die menschenfeindliche Dimension des Antisemitismus besonders propagierte und die systematische Vernichtung der jüdischen Bevölkerung anstrebte und umsetzte. Manche Wissenschaftlerinnen wie der Historiker Christoph Dipper sehen den Faschismus als historisch begrenzte Erscheinung und plädieren auch für eine strenge historische Verwendung des Begriffs, um zum Beispiel eine Verharmlosung des NS-Regimes zu vermeiden. Eine Verwendung des Begriffs Faschismus auf heutige Phänomene rückt ihrer Befürchtung nach die Rassepolitik und den Holocaust aus dem Blickfeld und könnte so auch zu einer Erinnerungsverweigerung beitragen. Für andere ist der Faschismus aber ein eigenständiges politisches Phänomen, was auch heute noch existiert. Etwa bei den neonationalistischen oder rassistischen Bewegungen in Europa, die in ihrer Programmatik, Symbolik oder auch in ihren Aktionsformen an den Faschismus und Nationalsozialismus anknüpfen. Teilweise existiert dafür auch der Begriff des Neofaschismus. Die Historikerin Sibylle Steinbach erklärte in einem Gespräch mit Deutschlandfunk im Jahr 2017, dass sie einige der eben genannten Elemente des Faschismus aktuell etwa beim autoritären Erdogan-Regime in der Türkei, in Ungarn oder bei der Le Pen-Bewegung in Frankreich wiedererkennt. Schon damals nennt sie in diesem Zuge auch die AfD und Pegida in Deutschland. Auch das Amtsgericht Meiningen entschied im September 2019, dass die Bezeichnung Faschist für den Fraktionsvorsitzenden der AfD im Thüringer Landtag Björn Höcke verwendet werden darf. Danach durfte die Stadtverwaltung Eisenach eine Demonstration mit dem Titel gegen den Faschisten Höcke nicht aufgrund dieser Bezeichnung verbieten. Die Demoorganisatorinnen konnten die Angemessenheit der Bezeichnung mit Zitaten von Höcke aus Büchern und Pressemeldungen begründen. Dafür reichte es aus, dass Höcke die Bezeichnung des Sieges der Alliierten über das nationalsozialistische Deutschland als katastrophale Niederlage von 1945 bezeichnet, dass er von einem neuen Führer spricht, dass er holocaustleugner verteidigt oder auch von einem bevorstehenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch warnt. Axel Saalheiser vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena sagt dazu gegenüber dem MDR, dass der Faschismus eine politische Ideologie sei, die vor allem nationalistisch ist, die sehr stark nationale Mythen anspricht, den Untergang der Gesellschaft, der Nation beklagt und dann ganz aggressiv mobilisiert zum Wiederaufleben der Nation und zum Abwenden der Zerstörung. Und das finden wir in Grundzügen eben auch bei der AfD. Ob es nun politisch klug und sinnvoll ist, AfD-Politiker wie Björn Höcke fortwährend als Faschisten zu bezeichnen, bleibt eine weitere umstrittene Frage. Ein Abnutzen der Wirksamkeit des Begriffs und eine Verharmlosung der Bedeutung sind Argumente von Sprachwissenschaftlern, die dabei im Raum stehen. Sie empfehlen es, klarzumachen, was genau darunter verstanden wird und auf die Inhalte der AfD einzugehen und es nicht dabei zu belassen, die Partei oder einzelne Vertreterinnen und Vertreter als faschistisch zu bezeichnen. Seit der offiziellen Überwachung durch den Verfassungsschutz darf man Björn Höcke ja zur Abwechslung auch als Rechtsextremisten bezeichnen.
2: Mit Das Boot ist voll macht der Schweizer Musiker Faber erneut aufmerksam auf das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer und rechnet damit dabei nicht nur mit der Denkweise vieler Menschen ab, die sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aussprechen, sondern auch mit denjenigen, die dies nicht als, ein, als ernstzunehmendes Problem anerkennen.
0: Ihr hört Vera, Verquerradio heute zum Thema Faschismus. Der Anlass dafür ist der 8. Mai 1945, der sich dieses Jahr zum 75. Mal jährt. Wir nehmen diese Sendung für euch auf am 28. April 2020. Und heute, also an diesem Dienstag, ähm, habe ich gesehen, dass in Demin ähm, Plakate hängen, die fordern, dass der 8. Mai ein Feiertag wird. Ich war selbst nicht in Demin, sondern in meinem Homeoffice und Homestudio, habe das aber auf Twitter gesehen. Und das könnt ihr auch machen. Die Hashtags sind 8MDM oder Hashtag Tag der Befreiung. Könnt ihr euch einfach mal angucken. Hashtag 8MDM oder Hashtag Tag der Befreiung. Auf den Plakaten zu sehen ist Esther Bejan Rano und sie setzt sich dafür ein, dass der 8. Mai ein Feiertag wird. Warum das so ist und wie sie das macht, das erfahrt ihr alles in dem Beitrag, den Franzi für euch zu diesem Thema gemacht hat. Und ihr werdet auch erfahren, wie ihr selbst euch engagieren könnt.
1: 8. Mai, arbeitsfrei! 8. Mai, arbeitsfrei! Der 8. Mai muss ein Feiertag werden. Das fordern Parteien in verschiedenen Landesparlamenten. Das fordert Esther Becherano, die Vorsitzende des Ausspitzkomitees der BRD und des VVN-BDA, in einem offenen Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das fordern Bürgerinnen und Bürger in einer aktuellen Online-Petition und auf verschiedenen Aktionsplattformen. Doch von Anfang an? Worum geht's hier eigentlich? Der 8. Mai ist ein Gedenktag, an dem jährlich dem 8. Mai 1945 gedacht wird. Das war der Tag der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht und damit das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa und die Befreiung vom Nationalsozialismus. Der 8. Mai ist in einigen europäischen Ländern wie Frankreich, der Slowakei und der Tschechischen Republik ein staatlicher Feiertag. In Deutschland ist der 8. Mai kein gesetzlicher Feiertag. Nicht mehr. Von 1950 bis 1967 und 1985, zum 40. Jahrestag, war der Tag der Befreiung ein gesetzlicher Feiertag in der DDR. Selbst die Ernennung zum offiziellen Gedenktag gilt nicht deutschlandweit. Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ist der 8. Mai seit 2002 staatlicher Gedenktag als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges. In Brandenburg und Thüringen gilt dieser Status seit 2015. Erst seit zwei Monaten ist der 8. Mai in Bremen ein offizieller Gedenktag. Dort wurde aber sogar eine Arbeitsbefreiungsklausel gesetzlich verankert. Das bedeutet, Beschäftigte können an diesem Tag unbezahlt freinehmen und SchülerInnen müssen freigestellt werden, um an Gedenkveranstaltungen teilnehmen zu können. In wenigen Tagen jährt sich dieses geschichtsträchtige Datum nun zum 75. Mal. Anlässlich dessen hat das Land Berlin als bis jetzt einziges Bundesland den 8. Mai 2020 zu einem einmaligen Feiertag erklärt. Auch in anderen Länderparlamenten wurde darüber diskutiert, ob es anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung vom Hitlerfaschismus einen einmaligen Feiertag geben soll. Unter den Parteien vertritt insbesondere Die Linke diese Forderung. Die Partei kämpft schon seit vielen Jahren darum, den Tag zu einem gesetzlichen Feiertag zu machen. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Lucretia Jochimsen reichte im Jahr 2010 das erste Mal den Antrag ein, den 8. Mai als Nationalfeiertag einzuführen.
4: Heute wird es höchste Zeit, aus dem 8. Mai einen nationalen Feiertag
0: zu machen, denn seine Bedeutung wird nach wie vor, außer in Mecklenburg-Vorpommern,
4: nicht allgemein anerkannt. Aber gerade... Diese Unterschiedlichkeit der Bewertung bietet die Chance, eines lebendigen
0: und schweren Gedenktages zu feiern, der sich nicht in
1: Symbolen und Ritualen erschöpft. Auch eine aktuelle Online-Petition stellt diese Forderung. Sie trägt die Überschrift, 8. Mai zum Feiertag machen, was 75 Jahre nach Befreiung vom Faschismus getan werden muss. Die Petition wurde vom VVN-BDA der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten und deren Ehrenvorsitzender Esther Bejarano gestartet. Als Jüdin wurde sie 1943 zunächst in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert und im selben Jahr in das KZ Ravensbrück verlegt. 1945 wurde sie auf einen Todesmarsch geschickt, konnte fliehen und überlebte auf diese Weise. Die Petition basiert auf einem offenen Brief, den sie an Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel und alle, die wollen, dass Auschwitz nie wieder sei, geschrieben hat. Hört jetzt einen Auszug aus ihrem Brief.
5: Ich fordere, der 8. Mai muss ein Feiertag werden, ein Tag, an dem die Befreiung der Menschen vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig, seit sieben Jahrzehnten und hilft vielleicht, endlich zu begreifen, dass es der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war, der Niederschlagung des NS-Regimes. Erst Anfang Mai wurden wir von amerikanischen und russischen Soldaten befreit. Am 8. Mai wäre dann Gelegenheit, über die großen Hoffnungen der Menschheit nachzudenken. Über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit.
1: In Mecklenburg-Vorpommern erfährt der 8. Mai besondere Aufmerksamkeit. Hier ist er seit dem Jahr 2002 staatlicher Gedenktag und hier agiert seit 2009 das Aktionsbündnis 8. Mai Demin, das uns Gundula Meier jetzt etwas genauer vorstellt.
4: Unser Bündnis von Menschen aus verschiedensten Bereichen gründete sich, um den jährlich stattfindenden Trauermarsch von Neonazis am 8. Mai etwas entgegenzusetzen. In den ersten Jahren waren wir eine kleine Gruppe bei unseren Aktionen aber wir wollten wachsen, was uns auch gelang. Mit unseren kreativen Ideen schafften wir es über viele Jahre, immer mehr Menschen zu erreichen, die mit uns am 8. Mai für Vielfalt und Toleranz gegen den Neonazi-Aufmarsch auf die Straße gingen. Zuletzt, 2018 und 19 waren es jeweils um die 1000 Menschen. Unser Motto bei den Gegenprotesten lautete dabei immer »Kreativ, bunt, vielfältig und natürlich gewaltfrei«. So gab es im letzten Jahr den unfreiwilligsten Spendenlauf Deutschlands, eine Aktionsform, die von rechts gegen rechts initiiert wurde. Im Vorfeld wurden Spenden von Firmen, Vereinen und Privatpersonen gesammelt und jedem gelaufenen Meter der Neonazis stand ein gewisser Geldbetrag gegenüber. Die Rechten liefen also quasi gegen sich selbst, denn der Geldbetrag ging an das Aussteigerprogramm EXIT und an die Geflüchtetenhilfe in Demien, das Kaffee 3K. Über 4.000 Euro kamen zusammen. In diesem Jahr begannen wir mit dem guerilla Viele bunte Schals sollten die Straßenlaternen 2020 entlang der Neonazi-Route umgarnen. Bunte Maschen statt brauner Märsche nannten wir das. Und wir bekamen auf unseren Aufruf ab Herbst letzten Jahres viel Zuspruch. Wollspenden und gestrickte Schals erreichten uns aus allen Teilen Deutschlands.
1: Corona-bedingt kann das Straßenfest in diesem Jahr leider nicht wie geplant stattfinden. Doch das Bündnis sucht nach Möglichkeiten zum Online-Aktivismus.
4: Jetzt während der Corona-Pandemie nutzen wir, wie so viele andere Initiativen auch, digitale Verbreitungsmethoden und arbeiten gerade an einer Webseite für den 8. Mai und füllen sie zunächst mit Inhalten speziell für den diesjährigen 8. Mai, wie zum Beispiel Reden, kurze Videos, Fotokollagen und was uns sonst noch einfällt. Eins steht fest. Corona bewirkt nicht, dass unser Engagement zum Erliegen kommt. Die Herausforderung macht erfinderisch. Und wir sind mit einer wichtigen Forderung nach dem bundesweiten Feiertag am Start.
1: Die von Gundula Meyer erwähnte Webseite ist eine Idee der Partnerschaft für Demokratie Greifswald. Welche Bedeutung der Tag für die InitiatorInnen hat und wie die Internetseite mit Leben gefüllt werden soll, erfuhr ich von Anita Film. Der Tag der Befreiung, sagt sie, bietet einen Rahmen für wichtige Diskurse. Wir sprechen uns dafür aus, ihn zur Auseinandersetzung mit Geschichte, Demokratie und grenzenlosem, solidarischen Zusammenleben zu nutzen und als bundesweiten Feiertag zu etablieren. In diesem Jahr ist es schwerer, Aktionen auf die Straße zu bringen. Also bringen wir Informationen und Aktionsideen auf die entstehende Internetseite. Ziel ist es, den Tag der Befreiung mit Beiträgen zu begleiten und ein breites Publikum zu erreichen. Rund um die Thematik sollen vielfältige Beiträge und Aktionsideen für verschiedene Altersgruppen auf der Seite zusammengetragen werden. Und nun kommt Ihre Aufforderung an alle, die Lust haben, mitzumachen. Wir brauchen von allen Gruppen bzw. Personen, die sich beteiligen möchten, Recherchearbeit oder eigene Beiträge. Denkbar wären Beiträge für verschiedene Zielgruppen, Aktionen, um den Tag der Befreiung auf die Straße zu bringen bzw. zu feiern – Beiträge zu Geschichte oder aktuellen Aspekten und einer solidarischen Gesellschaft ohne Diskriminierung. Videos, Texte, Podcasts, Bilder, Petitionen, Aufrufe zu Online-Demos, all das ist willkommen. Die Beiträge könnt ihr schicken an kontakt.pfd-greifswald.de Also macht mit, unterstützt das Aktionsbündnis Achter Maidemien und die Partnerschaft für Demokratie Greifswald und unterschreibt die Petition 8. Mai zum Feiertag machen.
2: Der Opi aus dem zweiten Stock von Neon Schwarz. In dem Song, welcher laut der Gruppe Neon Schwarz eine Hommage an Dendemanns Omi aus dem ersten Stock ist, geht es um einen Opa, welcher die ns zeit überlebt hat und seit 70 Jahren in Deutschland ohne Wiedergutmachung lebt. Er stellt nun fest, dass die Rechten in Deutschland immer lauter werden und vor jüdischen Schulen und Synagogen die Polizei stehen muss. Er fragt sich, warum der 8. Mai kein Feiertag
0: ist.
1: Ihr hört Vera. Das Verquerradio aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute mit dem Thema Faschismus. Im ersten Teil der Sendung habt ihr bereits Beiträge von Sophie und mir gehört zum Thema Was ist eigentlich Faschismus? Was hat es mit dem Begriff auf sich? Und der Frage, ähm, wann wird der, der 8. Mai endlich zum Feiertag? Wenn ihr das verpasst habt, weil ihr jetzt erst eingeschaltet habt, kein Problem. Ihr könnt die Sendung nachhören und zwar in unserer Mediathek unter www.bildung-verquer.de radio dort könnt ihr dann nicht nur diese Sendung nachhören, sondern alle 106 Sendungen, die wir seit 2015 schon produziert haben. Aber natürlich kann man uns auch regelmäßig live hören. Und zwar in allen geraden Kalenderwochen donnerstags um 9 Uhr beim NB-Radio-Treff. Das läuft in Greifswald, in Brandenburg und Umgebung. Sowie am ersten und dritten Mittwoch im Monat läuft Vera beim Freien Radio Loro in Rostock und Umgebung. Und bevor es jetzt gleich mit den nächsten Beiträgen weitergeht, hat uns Laura auch noch was mitgebracht.
0: Ja, auch nur eine kleine Zwischenmoderation, das ist mir aufgefallen. Und zwar soll der 8. Mai ja jetzt 75 Jahre nach der Befreiung von der Herrschaft der Nationalsozialisten zu einem bundesdeutschen Feiertag werden. Und ich denke, so ein Feiertag ist wichtig, um den Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken. Trotzdem ist es ja auch so, dass mit dem... 8. Mai 1945 faschistisches und nationalsozialistisches Gedankengut nicht einfach aufgehört hat zu existieren. Das gibt es ja immer noch. Man nennt es dann, und da könnte man wahrscheinlich wieder eine Begriffsklärung machen, man nennt es dann Neofaschismus oder wie auch immer. Fakt ist, dass diese Ideologien noch da sind, dass sie auch immer noch tödlich sind. Und da habe ich ein lokales Beispiel. Es gibt viele. Vor 19 Jahren wurde genau am 22. April 2001, der Algerier Mohamed Belhaji ermordet und zwar von rassistisch motivierten Tätern. Und heute, 19 Jahre danach, gedenkt eine Initiative äh, diesem Mordopfer. Und ich denke, dass eine wichtige Forderung sein sollte, dass eben rassistische und neonazistische motivierte Morde auch als solche benannt werden. Also dass man ähm, sagt, das war Rassismus, das war Faschismus und deswegen sind diese Menschen jetzt gestorben und ähm, eben an die Menschen denkt, die Opfer eben dieser Ideologie geworden sind. Ganz egal, ob das jetzt in Jamen passiert ist, wie in dem genannten Beispiel oder hier in Greifswald, wo es solche Morde auch gab oder eben vor nur wenigen Wochen in Hanau. Auch dazu kann man im, im Internet, in diesem Internet, in dem wir im Moment alle vier rumhängen, viel finden. Zum Beispiel den Hashtag Say Their Names. Könnt ihr euch einfach mal angucken. Wir machen weiter mit Musik. Musik, die schon etwas älter ist. Von den Ärzten.
2: Das Lied war das erste Lied der Ärzte nach ihrer Neugründung und fünfjährigen Pause. Und das erste Lied, in dem sich die indem sie sich politisch positionierten. 2015 startete der Musiklehrer Gerhard Torges über die sozialen Medien die Aktion Arschloch. Torges wollte damit so viele Menschen wie möglich erreichen, um Untoleranz für Geflüchtete zu erreichen, und vor allem nach den Gewalttaten gegen sie im Sommer 2015. Es sollte mit Hilfe der Zivilbevölkerung auf Platz 1 der Charts landen. Dies passierte auch prompt. Am 11. September 2015 erreichte der Song Schrei nach Liebe das erste Mal in seiner Geschichte den Ersten Platz der Charts. Der
1: ewige Faschismus, das ist ein schmales Buch mit knapp 80 Seiten, das Anfang des Jahres im Hansa Verlag erschienen ist. Es ist eine Sammlung von fünf Texten von Umberto Eco mit einem Vorwort von Roberto Saviano. Umberto Eco verstarb im Alter von 84 Jahren im Februar 2016 und zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern und Wissenschaftlern der Gegenwart. Roberto Saviano wurde 2007 mit seinem Buch Gomorra »Reise in das Reich der Camorra« berühmt und lebt seit dessen Veröffentlichung wegen anhaltender Morddrohungen seit mehr als zehn Jahren im Untergrund. Unsere Vera-Redakteurin Sarina hat das Buch gelesen und stellt es euch jetzt vor.
6: Das Buch »Der ewige Faschismus« ist eine Sammlung von Vorträgen und Aufsätzen, die Umberto Eco zu aktuellen Ereignissen verfasst hat. Entstanden sind sie zwischen 1995 und 2012. Und trotzdem oder gerade deshalb erscheint ihre Sammlung heute, 2020, nicht historisch, sondern aktueller denn je. Losgelöst vom aktuellen Tagesgeschehen finden wir fortwährende kluge Gedanken zu Faschismus und Totalitarismus, Integration und Intoleranz, Migration und Europa, Identität, das Eigene und das Fremde. Kern des Buches ist der gleichnamige Text »Der ewige Faschismus«. Es ist der übersetzte Wortlaut einer Rede, die Umberto Eco am 25. April 1995 in New York gehalten hat. Ursprünglich auf Englisch verfasst, erschien der Text im selben Jahr auch auf Italienisch und in deutscher Übersetzung, unter anderem in der Zeit, in deren Online-Archiv der Text auch in voller Länge zu finden ist. Anlass der Rede war ein Symposium zum 50. Jahrestag der Befreiung Italiens vom Faschismus, veranstaltet von der Columbia University. Umberto Eco beschreibt in seinem Text seine Kindheit im Italien der 1930er und 40er Jahre und die Einnahme Mailands im April 1945, die ihm erstmals bewusst gemacht hat, dass es Freiheit gibt, was Freiheit überhaupt bedeutet. Diese Befreiung hat für ihn auch eine moralische und psychologische Bedeutung, denn zum ersten Mal erfuhr der junge Umberto Eco, dass es Pluralität geben kann, unterschiedliche Zeitungen, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Parteien. Es war für ihn die Erkenntnis, dass es in seinem Land mehr gab als Mussolinis Faschismus. Es ist in diesem Sinne ein hoffnungsvoller Text mit einer klaren Aufforderung, diese Freiheit nicht zu vergessen und sie zu beschützen. Es geht in Umberto Eccos Text auch um die Begrifflichkeit des Faschismus. In seinem Text möchte er verdeutlichen, dass es nicht den einen Faschismus gibt, für den das faschistische Regime unter Benito Mussolini in Italien oft als Archetyp beschrieben wird. Für ihn gibt es nicht dieses eine Vorbild aller totalitären Bewegungen. Stattdessen arbeitet er 14 Merkmale eines Urfaschismus heraus, die gemeinsam, aber auch in Teilen zu totalitären, nationalistischen, faschistischen Systemen führen können. Er schreibt, der Begriff Faschismus konnte deshalb zu einer Sammelbezeichnung werden, weil ein faschistisches Regime auch dann noch als faschistisch erkennbar bleibt, wenn man ein oder mehrere Merkmale abzieht. Trotz dieser Verschwommenheit halte ich es jedoch für möglich, eine Liste von Merkmalen aufzustellen, die typisch für das sind, was ich den ewigen oder Urfaschismus nennen möchte. Diese Merkmale lassen sich nicht in ein System einordnen, viele von ihnen widersprechen einander und sind auch charakteristisch für andere Arten von Despotismus oder Fanatismus. Doch es genügt, dass eines von ihnen präsent ist, damit der Faschismus einen Kristallisationspunkt hat, um den herum er sich bilden kann. Zu den Merkmalen des Urfaschismus zählen unter anderem der Kult der Überlieferung einer immer geltenden Wahrheit, die entsprechend auch den Fortschritt durch Wissen verhindert, die Moderne, die Kultur und die intellektuelle Welt ablehnt. Der Appell an die frustrierte Mittelklasse mit einem klaren Feindbild, die Angst vor dem Andersartigen, der Rassismus, die Verachtung der Schwachen, der Nationalismus und die Obsession einer Verschwörung durch das feindliche Andere, auch selektiven oder qualitativen Populismus nennt Eco als Merkmal. Die Stimme des Volkes, die dem demokratisch gewählten Parlament die Legitimation entzieht und keine Kritik mehr zulässt. Es ist eine lange Liste, die Umberto Eco's wichtigsten Punkt unterstreicht. Es gibt nicht den einen Faschismus. Vielmehr gibt es eine Vielzahl an Gedanken und Tendenzen, die überall in unserer Gesellschaft weiterhin zu finden und gerade deshalb so gefährlich sind. Der Text ist deshalb aber keine Dystopie. Es ist vielmehr eine Sammlung von Warnzeichen, worauf wir als Zivilgesellschaft achten können und müssen und denen wir uns immer wieder entschieden entgegenstellen müssen. Es ist laut Eccos Text deshalb nicht übertrieben oder voreilig, aufkommende totalitäre rassistische Strukturen als faschistisch zu bezeichnen, so schreibt es Roberto Saviano in seinem Vorwort. Er unterstreicht den wichtigen Punkt – der Faschismus war keine Doktrin, sondern eine Rhetorik. Saviano findet daher sehr einfache, klare Worte, um das Buch Der ewige Faschismus zu beschreiben. Kurzum, diesen Seiten gelingt es, eine entscheidende Erkenntnis aufs knappste zusammenzufassen, nämlich, was für ein riesiger Fehler es ist, den Faschismus als ein ausschließlich historisches Phänomen zu begreifen. In Umberto Eccos Worten: Der Urfaschismus ist immer noch um uns, manchmal in gut bürgerlicher ziviler Kleidung. Es wäre so bequem für uns, wenn jemand auf die Bühne der Welt träte und erklärte, ich will ein zweites Auschwitz. Ich will, dass die Schwarzhemden wieder über Italiens Plätze marschieren. Das Leben ist nicht so einfach. Der Urfaschismus kann in den unschuldigsten Gewändern daherkommen. Es ist unsere Pflicht, ihn zu entlarven und mit dem Finger auf jede seiner neuen Formen zu zeigen. Jeden Tag, überall in der Welt. Freiheit und Befreiung sind eine niemals endende Aufgabe. Unser Motto muss heißen, nicht vergessen.
2: Die Widerstandsbewegung in Frankreich, die Résistance, war politisch und militärisch besonders einflussreich. Im Widerstand arbeiteten Konservative und Kommunisten zusammen. Vor allem Franzosen, die zur Zwangsarbeit verschleppt worden sollten, folgten dem Ruf in den Widerstand. Partisanen griffen Transportwege der Wehrmacht an und erschossen deutsche Offiziere. Zur Hymne des französischen Widerstands wurde der Song "Chant de
0: Libération», das Lied der Befreiung von Anna Mardi. Nachdem wir uns in dieser Sendung viel mit Deutschland und mit Europa beschäftigt haben, nimmt Imen uns mit nach Afrika und in den Nahen Osten. Sie hat sich einen Überblick verschafft über die Entwicklung der letzten zehn Jahre und die Frage gestellt, ob der arabische Frühling zu mehr oder zu weniger Demokratie in den einzelnen Ländern geführt hat und wie es um die Demokratie in der Region heute bestellt ist. Ihr hört jetzt einen Beitrag, den Imen recherchiert und geschrieben hat und dem sie den Titel »Democracy is Missing in Africa and Middle East Region« gegeben hat. 2011 begann in Tunesien ein friedlicher Protest, der sich schnell auf weitere Länder ausbreitete. Er richtete sich gegen autoritäre Regierungen und wird Arabischer Frühling genannt. Was waren die Gründe, die dazu führten, dass die Bevölkerung sich auflehnte und Veränderungen forderte?« das Vertrauen der Bevölkerung in die machthabenden Regierungen hatte abgenommen. Finanzielle und politische Korruption waren weit verbreitet und die Regierungen schafften es nicht, den grundlegenden Anforderungen des Lebens gerecht zu werden. Sie hatten es nicht geschafft, ausreichend Arbeitsmöglichkeiten und angemessene Lebensbedingungen für einen Großteil der Bevölkerung zu schaffen. Im Sudan, Algerien, Irak, Jordanien, Libanon, Ägypten und anderen Ländern gingen Demonstranten auf die Straße und protestierten gegen die sich verschlechternden Lebensbedingungen. Ihr Protest richtete sich immer wieder auch gegen Korruption, an der Behörden und Politikerinnen beteiligt waren. Die Protestierenden forderten einen Systemwechsel und radikale politische Reformen. In Tunesien gelang 2011 ein friedlicher Systemwechsel. Der Sturz des früheren Präsidenten Sina al-Abidine ben Ali war der wohl bekannteste Wechsel zu einer Demokratie. Der algerische Präsident hingegen, Abdelaziz, Bouteflika blieb noch viele Jahre nach dem Beginn des arabischen Frühlings im Amt. Die monatelangen Proteste führten dazu, dass Präsident Bouteflika Macht an den Armeeführer abgeben musste. Diesem gelang es dann, demokratische Wahlen zu etablieren, so sodass ähm, im Dezember 2019 Abdel Majid Tebun zum algerischen Präsidenten gewählt wurde. Um die Proteste zu beenden, setzen die staatlichen Ordnungsbehörden externe Mittel ein. Dazu gehören Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, willkürliche Verhaftungen und Reisebeschränkungen. Solche Anweisungen verletzen deutlich die Meinungsfreiheit in einem demokratischen Land. Trotz der Unterdrückung und Bedrohung setzen sich die Protestierenden in der Algerien weiter friedlich für eine radikale Veränderung ein. »Die Gesellschaft im Sudan ist geprägt durch ethnische und religiöse Trennungen. Es gibt eine lange Geschichte interner Konflikte und Kriege. Die Anführer der revolutionären Bewegung haben erfolgreich vermieden, das Land durch das Eintreten in einen bewaffneten Konflikt ins Chaos zu stürzen.« in Ägypten gab es zwei Machtwechsel, den Sturz des früheren Präsidenten Hosni Mubarak im Jahr 2011 und die Rebellion der Armee gegen den gewählten Präsidenten Mohamed Morsi, die das Land zurück in eine Militärregierung gebracht hat. In einer formellen Wahl kam 2013 der ägyptische Präsident Fatah el-Sisi ins Amt, erst seit 2013 an der Macht und hat seine Macht mit der Hilfe der Armee ausgebaut, ohne irgendwelche wirtschaftlichen, politischen oder sozialen Reformen umzusetzen. Der Machtmissbrauch durch El-Sisi führte dazu, dass die ägyptische Bevölkerung immer wieder protestierte. Diesen Protesten begegnete die Regierung mit Razzien, Straßensperrungen und der Verhaftung von hunderten Demonstranten. Überall auf dem afrikanischen Kontinent, besonders in den Ländern südlich der Sahara, wurden Menschenrechtsverteidigerinnen durch die jeweiligen Regierungen verfolgt und bedroht, wenn sie sich gegen die Regierungspolitik wandten. In Mali. In Kamerun, Somalia, Burundi, Malawi, Mosambik, Swaziland, Sambia und Äquatorialguinea kam es 2019 zu einer Zunahme der Bekämpfung von Aktivismus und Aktivistinnen. Im Jemen, in Syrien und Libyen wurden die revolutionären Bewegungen blutig niedergeschlagen. Seit 2011 kam es zu internen, bewaffneten Konflikten und Bürgerkriegen. Durch regionale und internationale Interventionen haben sich in diesen Ländern aus den friedlichen Protesten internationale, bewaffnete Konflikte entwickelt. Im Irak und im Libanon sind es vor allem wiederkehrende konfessionelle Konflikte, die zu internen Konflikten und Spannungen der Gesellschaften führten. Hinzu kommt eine hohe Arbeitslosigkeit, eine Minderung des Lebensstandards und ein hohes Korruptionsniveau in staatlichen Institutionen. An der Korruption sind vor allem auch viele hochrangige Politikerinnen beteiligt. Trotz der Hoffnung, die im Nahen Osten und in Nordafrika in den arabischen Frühling gesetzt wurde, nimmt die Region einen der letzten Plätze im Demokratieindex ein. Das Ranking Demokratie wird vom Economist Magazine herausgegeben. Die niedrige Platzierung im Demokratieindex lässt Daran zweifeln, wie erfolgreich die Proteste des Arabischen Frühlings waren. Ja, das war der Beitrag von Imen zu den Entwicklungen in Nordafrika, Südafrika oder den südlichen afrikanischen Ländern. Nach diesem Beitrag von Imen hören wir nochmal Musik, die mal wieder... Antonia für euch angekündigt hat.
2: Der Song Sagt Nein von Konstantin Wecker ist mehr als 25 Jahre alt. Wenn sie jetzt ganz unverhohlen wieder Nazi-Lieder über Judenwitze machen, über Menschenrechte lachen, heißt es darin. Dann steh auf und misch dich ein, Sagt nein. Und heute klingen diese Zahlen aktueller wie nie zuvor. Um das eindringliche Lied mit der wichtigen Botschaft auch einer jüngeren Generation bekannt zu machen, wurde es nun vom Dresdner Musiker Herr Essay Vendoit gecovert. Nachdem er das Video dazu auf Facebook postete, explodierte die Abrufzahl über Nacht.
0: Das war's jetzt schon fast mit Vera, der Sendung von Verquer aus Greifswald. Heute mit Franzi und mir aus unseren Homestudios zum Thema Faschismus. Wenn ihr nicht alles gehört habt, dann könnt ihr uns nachhören. Franzi hat es in der Mitte der Sendung gesagt. Ich sage nur noch eine Option, nämlich zum Beispiel unter bildung verquerde Radio. Da gibt es alle unsere 106. Vera-Sendung zum Nachhören. Wenn ihr uns eine Rückmeldung geben wollt, dann könnt ihr das machen an info@bildung-verquer.de. Das ist die E-Mail-Adresse, an die ihr all eure Wünsche und Fragen zur Sendung schicken könnt. info@bildung-verquer.de in zwei Wochen könnt ihr uns an der gewohnten und von euch präferierten Stelle wiederhören, zum Beispiel bei NB-Radio-Treff oder in Greifswald auf 98,1 oder im Internet. Aber worum geht es eigentlich in zwei Wochen, Franzi?
1: Ja, in zwei Wochen geht es auch noch einmal um das Thema Faschismus, aber da wollen wir ein paar andere Aspekte beleuchten. Und zwar haben wir überlegt, mal zu schauen, wann sind denn eigentlich die ersten Antifa-Gruppen in äh, Deutschland entstanden, ähm, genau. Wie waren diese Bewegungen charakterisiert? Was ist eigentlich mittlerweile aus ihnen geworden? Auch ähm, um diesen Begriff wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer bemühen und schauen, ähm, was ist das eigentlich Antifa? Ist, gehört man schon zur Antifa, wenn man irgendwo einen Sticker hinklebt oder ähm, ist man Teil einer politischen Bewegung? Ähm, und außerdem haben wir auch überlegt, ähm, etwas zu recherchieren zur Aufarbeitung von Faschismus in Deutschland, aber auch in anderen Ländern da mal zu schauen, welche Strategien gibt es, auch im Hinblick auf Namensgebung von verschiedenen Institutionen, die noch aus ähm, der faschistischen Zeit stammen. Genau, so viel also schon mal zum kleinen Ausblick für die nächste Sendung. Und heute, haben wir heute noch was, Laura?
0: Na, wir verabschieden uns noch. Wir wünschen euch allen einen schönen Ramadan, falls ihr feiert. Ja, freuen uns, wenn ihr wieder bei uns reinschaltet, sagen Tschüss und hören. Hier kommt Alex von den Toten Hosen.
2: Romanvorlage und Film hatten in der Punk-Szene, aus der die Band kommt, Kultstatus erreicht. Aus diesem Grund sagten die Toten Hosen im Frühjahr 1988 Bernd Schadewald zu, die Bühnenmusik für seine Inszenierung von A Clockwork Orange an den Kammerspielen in Bad Godesberg zu schreiben und letztendlich als Musiker und Statisten an der Aufführung teilzunehmen. Dafür entstand eine ganze Reihe von Liedern, welche die Band zusammen mit anderen Stücken als das, Konzer als das Konzeptalbum ein bisschen... Ein klein bisschen Horrorshow im Spätsommer 1988 auf den Markt brachte.